0: Порува Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитување следите емисијата на Радио Слободна Европа. Ногуми на премиери во независна Македонија се поврзуваат со криминални афери, но никој не завршил во затвор. И покреј ограничувањето на трговската маржа најавени се нови покачување на млечните производи. Борел коткаков што го знаеме повеќе го нема, оцени шефот на Европската дипломатија Жозеп Борел. Слушајте на не.
1: Независни вести анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
0: Опозицијата го обвинува премиерот Димитар Ковачевски дека е вмешан во криминали. Тој не е првиот премиер во историјата на Македонија за кој се поврзуваат афери. Зад многумина се влечеа криминални афери, но досега никој не завршил во затвор. Единствено Никола Груевски е правосилно осуден, но избега во Унгарија и доби политички азил. Прилог на Пелагија Стојанчова.
2: Со неделе опозицијската партија обвинува за потреби што ги сторил сегашниот премиер додека бил заменик министр за финансија. Според опозицијата, фирмата добивала државна помош додека Ковачевски бил заменик министер, а компанијата на неговиот кум добивала државни тендери за поставување соларни панели што ги правела фирмата на Ковачевски. Државната комисија за спречување на корупција сообщи дека нема основа да реагира, зошто Ковачевски, пред да стане заменик министр за финансии ги продал уделите во фирмата и не учествувал во управувачката структура. Дека тоа го сторил, потврдува и самиот Ковачевски Тој во владата дојде без избор, односно го наследи примерското место од Зоран Заев, кој се повлече од функцијата по поразот на локалните избори кои се одржалани во октомври. Пред да стане пример Заев беше градоначелник на Струмица од каде што и потекнува неговото пошироко семејство, има бизнис за преработка на овошје и зеленчук, компании за градежништво и градежни материјали и трговски друштва, а откако тој стана пример, вlegoe и во бизнис со марихуана. Опозицијата обвинуваше Заев дека предводи криминален картел кој се богати од марихуан. Заев потврди дека неговата фамилија преку туче до Чедо Трајче Заев влегле во бизнис со марихуана. Заевој во анкетниот лист наведе дека нема ништо на негово Им. освен заем од 71.000 евра, се е на име на родителите сопругата и децата. Еден месец откако си заминава од функцијата, неговиот син матурант влезе во бизнисот со струја во ек на енергетска криза. Освен синот, неодамна во бизнисот со струја влези и таткото на Зоран Заев Панч. Покажуваат податоците од централен регистар. Управител на новата фирма за производство на струја е братот на Заев, Вице Од како не е веќе премиер, Заев се пробува и во хуманитарните води. Заедно со брат му Вице, во јуни 2020 ја основа фондацијата Зајви едно обштество за сите. Ако името на Заев и неговите братучеди се поврзува со марихуаната, името на неговиот предходник Никола Груевски неговите братучеди пак се поврзува со градежниот бизнис. Имаше обвинувања за местени тендери, пари на офшор, сметки, купување на атрактивни парцели државно земјиште скоро за џабе, за кои додека владееше Груевски само срмежливо се зборуваше, а ако некој новинар напишеше, добиваше пресуда за клевети. и навреда. Против Груевски пота беан отворени неколку судски предмети. Тој е осуден за плацеви на водно, за перење пари и против правно стекнување на имот, а предходно доби и пресуда за предметот од Тенк, односно за спорната набавка на службен Мерцедес. Во бизнисите на поранешниот премиер, неизоставен дел беше неговиот брат Сашо Мијалков, кој во времето на ВМР, да помане беше шеф на тајната полиција. Спогодбата на Мијалков со судот за случајот Империја на површина го извади долгиот список со имот. Тој за да се спогоди со судот, мораше да се откаже од десетици станови, 5.5 милиони евра во кеш харти од вредност акции и 26 локали во хотелски деловен простор, низградено земјиште, гаражи, деловен простор.
1: Слободна Европа. Следете на. на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Високите трошоци за искрана на животните резултира со покачена цена на откупеното млеко. Сточарите велат дека 1 килограм концентрат за искрана сега чини колку 1 литар откупено млеко. Тоа пак резултира со повисоки цени на млечните производи. Најавени се и нови поскапувања и покрај ограничената трговска маржа. Известува Марија Митевска.
3: Ако крав кашкавал во октомвреминатата година во маркетите, можеше да се купи по цена од 299 денари за килограм. Сега истиот кашкавал се продава по 577 денари, или рече двојно повеќе. Енергетската криза предизвика раст на цените меѓу другото и на млекото и млечните производи, а синджирот на поскапување започнува со цената на откупното млеко. Прилепчанецот Рубин Козмановски 25 години се бави со сточарство. На неговата фармато има 50 крави и произведува дневно од 700 до 750 литри млеко. Откупната цена на млекото, како што информира тој, е покачана пред се поради сголемените трошоци за исхрана на животните. Според него, 1 килограм концентрат за исхрана сега чини колко 1 литар откупно млеко, односно 30 денари.
1: Трошоците, се сголемени, се 60% до 150%. И за да ништо
3: на неговата фарма се произведува и биено сирење, која сега се продава по 450 денари за килограм, а пред кризата било за 150 денари по ефтино. Владата за да ги спречи ценовните шокови го продолжи рокот на трајање на мерката за ограничување на маржата на основните прехрамбени производи до 31. декември. Висината на трговската маржа за трајно крав млеко е до 10%. Марина Манева, која е собственичка на млекара, вели дека мерката за ограничување на маржата не дава голем резултат затоа што најголем причинител за поскапување на млекото и млечните производи е повисоката откупна цена на млекото, како и сголемените трошоци за струја и нафта.
4: Ако не се воведат мерки за помош на сточарите и на сточарството со тоа да се стабилизира цената на откупното млеко, би се стабилизирала и цената на млечните производи. Доколку не се случи тоа, така е предвидувамето скапување и до проценти до крајот на 2022 година.
3: Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство пред некој ден сообщи дека е реализирана исплатата кон млекопроизводителите за произведено и предадено крави овчо и кози млеко за периодот на јуни Јули минатата година за таа цел на 5851 млекопроизводител им били им биле исплатени вкупно околу 1.450.000 евра. Тоа значи дека во просек еден млекопроизводител добил по 238 евра. Кузмановски вели дека државата премногу доцни со субвенциите и додава дека неговиот бизнис е фамилијарен и тоа е последната генерација која што ќе чува крави. Значи
1: сега моментално
0: почна скока цената на млекото. Ако не почнеше со скока цената на млекото, ќе ги проведам
3: Манева смета дека државата освен субвенција на сточарите треба да им обизбеди, обработлива земја за сами да произведуваат сточна храна и со тоа да им се намала трошоците. Тоа
4: државата и не биа коштувала ништо, а би ги стимулирала и би ги охрабрила сточарите да продолзат во нивниот начин на работа.
3: Ток му лани било произведено и најмалку млеко во изминатите пет години. Радио
1: Слободна Европа, светот на Македония.
0: Вознамерираност, напнатост и интензивен страв се ефектите врз менталното здравје од напнатото секојдневие. Прво од пандемијата, а сега луѓето се под стрес од новите кризи од растот на цените, со што лесно влегуваат во конфликти. Советите на психолозите се повеќе дружење и помагање на другите. Прилог на Јасмина Јакимова.
4: Цените во продавниците растат. Неизвесно дали кима има и струја оваа зима. Се наевуваат одпуштања а бойна се на само 1000 километри од Македонија. И се од откако светот мина 2,5 години во пандемија од COVID-19, со полициски часови и карантини, кои само остави сериозни последици по менталното здравје на граѓаните. Предвидувањата дека по COVID-от ќе следи пандемија на проблеми со менталното здравје полека се остваруваат, пат засилени од новите кризи. Сите овие случивања силно удрија по ионака крцкото ментално здравје кај македонските граѓани. Секој се справува како знае и уме, некои со лекови, друг со прошетки. Утрото е тешко за многу граѓани.
2: Се мислам дали како како ќе биде денеска? Како ќе би исрамдено? Нешто да не ми се случи. Зошто така животот стана тежок? Зошто сѐ се покачува? И секојде само гледа да
3: се стегне, да легне, да и се така. На што иде да помислиме? Севете поврзано со инфлација, со пари, со немаштија, со
1: проблеми, како и да кажеш, сѐ лошо.
2: Помисел дека носите влије на некој начин дали на постарите или на помладите, а, но спретам дека ќе дојдат по-добре дека сите ќе бидеме много
4: Психологот и психотерапевтка Анна Попризова забележува дека младите никогаш не биле подепресивни, а возрасните по-травматизиране. Долу гато сте преплавени со вознамереност, существуваат интензивен страх, нервозни, лесно влегуваат во конфликти, не се толерантни на фрустрација, Токму заради тоа што нивните капацитети за справување се изтрошени. И кога таман помисля дека може малку да се воспостави таа изгубена стабилност, војната во Украина ги генерира одново справувито. Директорот на клиниката за психиатрија Стојан Бејрактаров потврдува дека продолжува трендот на нас големен број посети на неговата клиника. Преко системот Мој термин, Термин за психиатрија во повеќето градови вклучително и во Скопје може да се најде уште истиот ден. И разговор со психолог на државно може да се закаже релативно брзо, освен во Куманово каде да мора да се чека најмалку 15 дена. Берактарову верува дека на клиниката за психиатрија во моментов немаат листи за чекање и имаат доволен број лекари.
1: Мислам дека секако систем целосно во Македонија доста добро се справуваме со очевдено зголемување на таа потреба од грижа за менталното здравје на мислење е сме дека да таковите што се во свети кај нас ќе се реплицираат, тоес дека ќе ја разголеми на во нервните одјот.
4: Стручните лица сега советуваат дека за да не се влезе во замката на претерана нервозност и страв, треба да се биде повеќе надвор, да се разговара со блиските, но и да се побара помош тогаш кога е потребна. Само во првата година од пандемијата, порастот на анксиозности и депресивните расстройства е зголемен за повеќе од 25%, заклучуваат светската здравствена организација. Очекувањата се дека сегашната криза дополнително ќе ги зголеми овие бројки.
0: Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Во говорот што ја шокираше Европа, шефот на Европската дипломатија Жозеф Борел оцени дека поредокот како што го знаеме повеќе го нема, При тоа тој го цитираше аналитичарот Оливие Шмидт кој во интервју за Радио Слободна Европа вели Рускиот председател Владимир Путин научи дека штомќе употреби сила, Западот брза да се спогоди, Гоце Атанасов.
1: Шефот на европската дипломатија Жозе Борелова оваа упати остра критика за европската надворешна политика во свет на радикална несигурност, бидејќи незамисливи настани се случуваат едно по друго. Со годишниот говор пред дипломатите на Европската Унија, тој наводно имал намера да ја растресе куќата. Тој исто така експлицитно го пофали Оливија Шмид, професор на Центарот за воени студии на универзитетот во Јужна Даска за идентификување на Европската зависност од Русија и Кина, за просперитетот и од Соединитите држави за безбедноста како дел од проблемот. Во неговото единствено интервју по изненадувањето во Европската Унија, Шмид вели дека европскиот просперитет од крајот на студената војна се заснова врз користот од американската заштита, руската нафта и газ и трговијата со Кина. Ова е разлика од ерата на студената војна, кога Соединетите држави беа и обезбедувач на безбедност и главен трговски партнер за Западна Европа, додека изворите на енергија секогаш беа разновидни. Раздвојувањето на изворите на безбедност и изворите на просперитет, и просперитетот зависен од актери со непријателски политички агенди, придонесе за геополитичките ранливости на Европа. Според него, сето ова до одреден степен придонесува и за руската инвазија врз Украина. Путин научи од неговите интеракции со западните лидери дека штом ќе употреби сила, тие ќе брзаат за решение и дека е релативно лесно да се влијае врст поранешните креатори на политиката на високо ниво, како германските канцелари или француските премиери преку профитабилни позиции. То исто така сигурно веруваше дека зависноста од Европа, од руската нафта и газ, ке ги наведе европските лидери да ја напуштат Украина и веројатно се уште верува дека тоа ке се случи во одреден момент оваа зима. Вели Шмид, кој сепак прецизира дека руската инвазија исто така има многу врска со незината неоимперијална идеологија. Верувам дека војната во Украина и постепеното признавање дека трговијата со Кина не е бенигна и има геополитички последици може да го смени овој процес, но тоа создаде длабоки деловни интереси кои ќе му се спротистават колку што можат. Според Шмидт, Унгарија е јасен случај на земја која се спротиставува на Европската унија на идеолошки основи и прави компромиси со Русија и Кина, додека е повеќе од отсрекна што има корист од европските пари за финансирање на својот блиски систем. Почитувани
0: слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.